0: Esto es Amores Leones Radio El espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir Comenzamos
1: La UDG enfrenta a Dorados y arranca Incorporarse en la barrera pero se quedan solamente tres Betancourt con la derecha. La otra opción es Vega con la zurda. lleva el disparo al poste. Y luego Godínez la tiene que salvar porque llegaba, llegaba Zúñiga para empujarla. Se lleva un fuerte golpe el veterano. Y ahí estuvo cerca de abrir el marcador con ese disparo de Vega que fue desviado. Y luego el poste salvó del gol a la UDG Sara Setúne. ¡Ay, Betancourt de larga distancia! Sacó este zapatazo ya del fondo tiene que volar Jorge Hernández para mandar la pelota hacia tiro de esquina, esto tiene Betancourt peligrosísimo. Eric, no sé si en algún momento tú tuviste oportunidad de conocer a Bernardo Cueva, ahora lo, lo comentamos porque viene este servicio largo, Zúñiga, mm. la buscaba Sal Hernández, es penal apunta hacia el manchón penal el árbitro, es penal establece bien más que allá va Zúñiga para ejecutarse se prepara Zúñiga el con esta gran parada. Aguantó hasta el final lo quiso engañar Zúñiga tocándose al centro, pero nunca se venció Hernández. Y UDG... empata todavía sin goles gracias a su arquero.
2: Es una muy buena tajada, ¿no? Porque iba con mucha potencia así al centro, eso es cierto, pero la potencia era
1: Bueno, pues Leones Negros no ha podido sumar un solo punto. Vean el toque ahí de Rentería por eh, entre las piernas del defensor. Ahora el que tiene la pelota es Hernández pisa el esférico, ahora sí busca el disparo de larga distancia, justamente de lo un que hablamos. más en esta segunda parte, seguimos 0-0. Después toma distancia para ahora sí venir con el cobro. Pelota que remata finalmente un jugador de Leones Negros, pero se va desviada. Era Godínez el que llegaba finalmente a ese balón. No vamos a cantar gol en este partido porque no hay para más, señores. Y termina el encuentro. Leones negros y dorados, 0 por 0 en este partido, en la presentación del conjunto Melenudo en la cancha del Estadio Jalisco, Saracetune, pero no se hicieron daño. Buenas tardes,
3: bienvenidos
4: a Amor es Leones de Radio. Su edición de miércoles 18 de agosto del 2021. Con el gusto de saludarlos, aquí estamos completamente en vivo a través de Frecuencia Deportiva 1340 M y a través de las plataformas digitales para que nos escuchen posterior al programa en el podcast. Yo soy Arturo Benavides y, como siempre, le agradezco el favor de su atención. Listos para platicar hoy de un tema trascendental, el que traemos aquí en Amores Leones y que se ha venido tocando mucho el del arco de los leones negros, el de los guardametas, ya dábamos una breve reseña o una breve introducción a lo que ha sido la portería de Universidad de Guadalajara para este Grita México A21, pero hoy vamos a platicar con los protagonistas qué piensan de esta decisión que se está tomando, llama mucho la atención el mundo del fútbol ya lo platicaremos con ellos y con nuestros compañeros participantes en Amores Leones. Por supuesto, también hablaremos de lo que fue el primer punto. Ya lo escuchábamos en el arranque del programa. Los Leones Negros lograron sumar su primer punto en un partido que estuvo lleno de muchas situaciones. Así como titulábamos la crónica del encuentro, fue un reencuentro incompleto. ¿No? El que se vivió la tarde del jueves pasado en la cancha del Estadio Jalisco y por supuesto, esta tarde noche, allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas, habrá fútbol, los leones negros estarán visitando a los correcaminos en actividad ya de la jornada número cuatro. Así que muchos temas de qué platicar, vamos a arrancar con el programa y así voy a saludar primero a quien me acompaña, Gerardo Guillén, Gera, ¿Cómo andas? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Artur? Te saludo con gusto a ti, a los lunes controles, a toda la gente que nos sigue todos los miércoles por el 1340 DM y por las plataformas digitales en Amores Leones Radio, listos para una jornada más. Eh, se está lleno muy rápido el torneo, ya vamos a la jornada 4, y la realidad es que quisiéramos tener mejores noticias, pero el equipo de la Universidad de Guadalajara no termina por arrancar. Habíamos comentado que el inicio del torneo no era nada fácil, porque había que enfrentar a tres equipos que históricamente serán indigestado en esta categoría, a Leones Negros. Pero el funcionamiento también en la cancha, más allá del resultado, creo que no termina por dejar satisfecho ni al cuerpo técnico, ni al plantel, y mucho menos a la afición. Hoy hay que visitar a Corre, hay que meterse al Marte R. Gómez. En la estadística, este rival le sienta mucho mejor que lo que es Dorados, que lo que es TM Fútbol Club, que lo que es Mineros. Pero hay que ver en lo deportivo cómo llega Leones Negros y también cómo llega Correcaminos caminos. Entonces, también la otra es que si hoy Leones Negros le llega a pegar al corre en el martes R. Gómez, pues a lo mejor pudieras maquillar un poco de lo que ha pasado porque serían cuatro puntos a la bolsa.
4: Sí, pasito a pasito. Por lo pronto ya arrancó Leones Negros y el jueves pasado sumó su primer punto del torneo. Alexey ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte.
2: Nos tocó estar ahí. Hola Arturo, te saludo a ti con gusto, a Jera y a toda la gente que nos sigue en, en Amores Leones. Un partido complicado, hay que decirlo. El equipo de Dorados fue mejor en la primera parte, superó a, a Leones Negros, tuvo las jugadas más importantes, incluso tuvo un penal, pudo adelantarse en la primera parte. Sin embargo, y retomando lo que, lo que mencionabas al inicio, el tema de los porteros, bueno, dentro de estas modificaciones que hace el vikingo Dávalos eh, es factor, termina convirtiéndose en factor eh, Salim Hernández y termina salvando la caída de su con ese penal que, que le detiene con una gran reacción, ya se haya vencido el arquero felino y con una gran reacción al penal ejecutado por, por Zúñiga de Dorados eso fue la primera parte, ya la segunda parte, Leones Negros, eh, sin tanta claridad hacia el frente, pero sí con mayor eh, posesión del esférico, intentó poco a poco avasallar el, el, área, el área contraria, pero eh, no le dio, y, y Dorados apostó más por el contragolpe, ¿no? Eh, quizá perdió ese protagonismo que había mostrado en la primera parte, y al final terminó siendo un encuentro que no dejó, que dejó poco para ambos equipos, ¿no?
4: Sí, no hay felicidad completa, eso, eso nos queda claro, o vamos pasito a pasito, suave, suavecito, diría la canción, los leones negros solventaron una una debilidad, todo lo que habían mostrado en las primeras dos jornadas, que era la fragilidad en cuanto a la parte defensiva. Ahora, la semana pasada, sí, con una gran actuación de Salim Hernández, que por cierto, es reconocido ya como como el guardameta de la semana en el once ideal de, de la liga de expansión MX, pero creo que Aguantas bien a, a una muy complicado a un muy complicado o complejo tridente de atacantes del equipo sinaloense con Paolo Irizar, con Jonathan Betancourt y con la Pantera Zúñiga, ¿no? Eh, Los logras contener, si sí, en el primer tiempo hicieron mucho más eh, daño, más peligrosos, pero en el segundo prácticamente... Se, se desapareció la ofensiva de Dorados y al revés en la de Leones Negros ¿no? en el primer tiempo Leones Negros prácticamente no disparó portería salvo uno ahí en, a, al inicio del, del encuentro y ya en la segunda parte intentó más pero sin mucha claridad ahora le faltó ese poncho ofensivo que sí mostró en las primeras en las primeras jornadas no sé qué es mejor evidentemente repito no hay felicidad completa pero, ¿Pero qué te deja más tranquilo si, si ya poder bajar la cortina y cerrar el primer cero atrás? ¿O, o ahora te preocupa un poco el tema de, de, de la no generación? ¿Por Porque sí, la verdad estuvo escaso en tema ofensivo Leones Negros.
5: Yo creo que lo importante es que ya pudiste sumar, que lo hiciste jugando en casa. Lo ideal es que sumes de a tres jugando en el Estadio Jalisco. Pero bueno, creo que si, si queremos ser positivos, esa es, ¿no? Que, que sumaste por fin, después de tres jornadas. La actuación de Salim, mencionabas al inicio del programa que va a ser uno de los temas de este, de este programa, el, esta alternancia en la, bajo los tres postes, postes de la Universidad de Guadalajara con la actuación de Salim, lo hace mucho más complicado, ¿no? Para, para, para el capi esto porque es esto es una opinión muy personal, ¿eh? Yo soy de los que piensan, que libra por libra Pipe es mucho más arquero, pero en el inicio del torneo Salim ha aparecido de muy buena manera y creo que él está consciente de que si vino Pipe López quizá la gente iba a pugnar para porque él fuera el titular y hoy con los minutos que ha tenido en el terreno de juego me parece que lo ha hecho de gran manera y entonces eso va a complicar mucho más la decisión del vikingo Dávalos, es una gran atajada la del penal porque si bien no va tan angulado el disparo del jugador de Dorados, va con mucha potencia y a una sola mano la termina atajando, me parece una gran intervención y después en el mismo primer tiempo tiene un par de, de atajadas también importantes, creo que eso es lo, 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 lo más rescatable que nos deja el partido de la semana pasada en el Estadio Jalisco, que sumas y la actuación de, 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 de Salim Hernández, lo que te deja claro que en la portería sea Pipe o sea Salim, vas a estar cubierto. Después, yo no haría tanto drama porque este partido no anotaste gol. Apenas es el primero en que te vas a un blanco porque anotaste en Tampico, porque anotaste en Mineros. Lo que sí me dejaría preocupado es el volumen de juego. no este, En el primer tiempo fuiste rebasado. Fuiste rebasado, Dorados no se va arriba por, por Salim Hernández, ya lo mencionamos. Y en el segundo tiempo sí, Dorados ya no fue ese amplio dominador que fue en los primeros 45 minutos, pero la realidad es que Leones Negros no generó, nunca metió en problemas al, al portero sino oense,
2: entonces eso para mí sería la preocupación. Y, y a los dos puntos que, que mencionas, Gera, eh, amigos de, de Amores Leones, yo le agregaría también eh, destacar el hecho de que Leones supo venir de atrás, quizá no con ese poncho ofensivo, es decir, no, no vino de atrás y, y se fue al frente del marcador, pero eh, supo contrarrestar los constantes ataques que estaba sufriendo por parte de, de Dorados en la primera parte, ¿no? creo que también es un punto eh, destacable, y, y lo mencionaba también en el tema de los porteros, lo mencionaba el vikingo Davos, Arturo, en la conferencia, ¿no? que, que era un problema que le daba gusto tener, eh, creo que es por ello que desespera aún más de este equipo para este torneo, porque llegan nuevos jugadores, eh, hay, hay más variantes, y, y, en esta, eh, y a la primera vista lo tenemos en la portería, ¿no? dos, dos arqueros de mucha calidad, yo también coincido contigo, Jera, eh, a, a título personal, me parece que tiene más condiciones, eh, Pipe López, sin embargo, lo que ha mostrado Salim Hernández, le vale para continuar en el arco
4: Y justamente se abre el debate, debate que ya estaremos tomando con los protagonistas, estaremos ya platicando con Pipe López, con Salim Hernández y con Roberto Hernández Martín, quien es el preparador de porteros, sobre esta situación, cómo la viven en primera persona, tanto los guardametas como el entrenador de porteros, porque... porque la, la pongo en la mesa para, para nosotros. ¿Ustedes qué piensan de esta alternancia? ¿No es común en el fútbol? Es decir, eh, no es tan común como ver alternancia tal vez en una posición de centrodelantero de mediocampistas ofensivos, pero cuando tienes dos guardametas de esta talla, ¿esperas que se mantenga durante todo el torneo? ¿Esperan que en algún punto se nombre algún titular? ¿Ustedes qué, qué, qué opinan o cómo, o cómo ven esta, esta situación? ¿Por lo pronto, hoy por la noche? Irá Pipe López al arco, en el martes R. Gómez, a, a defender el arco ante Correcaminos.
5: Yo soy de la idea que, que la portería es un puesto tan, tan particular, tan puntual, que no es lo, lo óptimo que estés poniendo un jugador una jornada y otro jugador otra, ¿no? A final de cuentas, yo no soy el técnico, ¿no? El vikingo es el que los ve día a día, semana a semana, y él sabe por qué hace las cosas. Si, pone, si está alternando a uno cada jornada es porque quizá los ve en un nivel par, ¿no? Este, quizá no vea uno sobresaliendo sobre el otro. Pero yo sí creo que en la portería no hay lugar para la alternancia a menos de que uno se te lesione, a menos de que uno tenga una baja de juego bastante marcada y también porque sabemos que, la, que, que, que el portero es esta especie rara de futbolista que, que quizá también tiene que cobijar a la defensa ¿no? o que se tiene que entender con sus defensores. ¿no? Y quizá la línea defensiva se entiende mejor con uno que con otro. También por eso yo pensaría que lo más óptimo es tener a uno todos los partidos, pero bueno, a final de cuentas es decisión de, de, de Jorge Dávalos
2: Y si hablamos, eh, si hablamos de justicia a ver, eh, entendiendo que tienes dos grandes arqueros, quizás estaría de acuerdo en la alternancia en el arranque de torneo, pero si hoy hablamos de justicia me parece que Salim Hernández tendría que repetir, ¿no? Eh, a, a mí tampoco me agrada mucho la idea de estar rotando eh, a, el arquero porque como bien dice Jera eh, tiene distintas maneras de, de manejar la defensa ¿no? Y creo que, insisto, lo, lo mencioné anteriormente, Salim Hernández, la actuación más allá del penal, la, la buena actuación que tuvo frente a Dorados, le valía eh, para, para repetir eh, en este encuentro frente a frente a Correcaminos. Ya si se equivoca más adelante, pues bueno, también habrá que darle la oportunidad a, a Pipe López, pero creo que hoy por justicia eh, sí tenía que repetir eh, Salim Hernández, tampoco eh, soy quien para, para decir qué hacer en, en el cuadro universitario.
5: Sí. Ahora, Artur, súper rápido, creo que también, eh, repito, creo que las actuaciones de Salim hacen aún más complicada la, la decisión de, de Jorge Dávalos y porque esto, que te decantes por uno o por otro, puede impactar en el ánimo del jugador y en el ánimo del vestuario, ¿no? Felipe López es un, es un tipo que lo quiere toda la afición, que es canterano, que sabemos de su calidad probada, pero Salim puede decir en su momento, bueno, yo vengo jugando un año como titular en este equipo, yo ya me gané mi lugar. Entonces también es muy complicado, ¿no? A final de cuentas, nos gusta, ¿no? Creo que de, de los males, el, el menor, ¿no? Y creo que esta es un, una forma de, de encontrar un equilibrio dentro del vestuario.
4: Totalmente, totalmente. O sea, al final de cuentas, es, es un bendito problema el que hoy se tiene y que, bueno, cada quien tenemos nuestros, nuestros respectivos puntos de vista. Totalmente. Hoy Salim fue nombrado el, el portero de la jornada y tendrá que ir a la banca por esta alternancia. Y, y puede ser tan bueno como malo, ¿no? Puede generar mucha presión al que, va, a, al que va a jugar, o también puede generar también una gran competencia de que el otro también incremente su nivel, y, y, y al final de cuentas, Leones Negros, que es lo que todos consideramos, tenemos dos grandes porteros. Al final, habrá que escucharlos a ellos. Y después también bríndenos su opinión, ya sea a través de las redes sociales, a través del WhatsApp de Leones Negros, 33 22 34 22 54. Hay otro tema, o mejor dicho, hubo otro tema el jueves pasado, no se pudo tener el reencuentro completo porque faltó la manada que nunca deja de rugir. Y esta historia nos la cuenta nuestra compañera Natalia Hernández.
3: El pasado jueves, el Estadio Jalisco esperaba darle la bienvenida a toda la manada que nunca deja de rugir. Sin embargo, el reencuentro entre Leones Negros y su afición tuvo que esperar. Previo al partido, se dio la noticia de que se tenía que jugar a puerta cerrada, por lo que la presencia de la afición en las tribunas no pudo darse. Así que habrá que prolongarlo al menos unos días más. Después de esperar 18 meses, se llegaba el día. Se tenía la ilusión de poder volver a ver al equipo y poder alentarlos aún más de cerca. La ausencia de los gritos, las porras, de la euforia le hizo falta al equipo, que terminó empatando sin goles en el encuentro con Dorados. Y bueno... También recordándoles a aquellos que se quedaron con el boleto en la mano y no pudieron ingresar al encuentro, no se preocupen, les tenemos buenas noticias, pues podrán canjear sus entradas y elegir cualquiera de los próximos partidos del torneo como local para poder hacerlos válidos. Así es, el partido de su preferencia. Y así pues, la espera podría terminar el próximo partido. Esperamos que el siguiente encuentro de Leones Negros como locales estemos todos de vuelta en el estadio y qué mejor que en Domingo de Leones para poder apoyarlos deseando conseguir los tres puntos en casa. Así que queden al pendiente de las redes sociales del equipo y no dejen de sintonizarnos para que estén enterados de todos los acontecimientos y noticias que tendremos. Recuerden, la espera está por terminar. Para Amores Leones, Natalia Hernández
4: de regreso en Amores Leones Radio listos para entrar en el tema del día que es la portería de los Leones Negros y vamos a platicar con todos los protagonistas e involucrados en esta situación profesor Roberto Hernández Martín ¿Cómo estás? Gusto saludarte Bienvenido a Amores Leones Radio
6: Bien Arturo, buen, buen, buen día para todos y aquí estamos a la orden
4: Vamos a platicar también con Felipe López Gutiérrez que ha estado de regreso que ya le tocó regresar a la portería de la Universidad de Guadalajara
7: Pipe, ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Artur? ¿Todo bien? Saludos a toda la banda melenuda. Y vamos
4: a platicar, por supuesto, que nos acompaña el que fue nombrado esta semana como el guardameta de la jornada número 3 de la Liga de Expansión, Jorge Salim Hernández. Doctor, ¿A que decirle doctor, a Salim también. Vamos a platicar al ratito. ¿Cómo anda, Salim?
0: Hola, Arturo, muy bien. Eh, buen día a todos y un saludo a toda la manada. Oye, bueno, pues eh, listos para entrar en tema...
4: Beto hace unas semanas previo al arranque del torneo platicábamos en una entrevista uno a uno yo te hacía la pregunta a manera de, de broma no sé este, que iba a estar complicada la situación en la portería y que si por ahí se consideraría que, que, que se pudieran tener participación ambos guardametas hoy al menos del arranque del torneo se ha visto de esta manera ¿Cuál es la opinión y la perspectiva de, de, de estas primeras jornadas?
6: Pues mira, eh, como lo mencionas ahí, ya lo habíamos platicado anteriormente, que, que esa era la... pues es la idea del, del, del profe por darle el, el, la continuidad al proyecto. De alguna manera, digo, los dos los dos porteros, eh, tanto Pipe como, como Salim, pues vienen, vienen, actuando, vienen actuando bien, vienen haciendo las cosas bien en este caso para, para ellos y para, para el bien de, de la institución. Si bien no se dieron los primeros dos resultados, bueno, ahora le tocó en, el, en este 1 a 1 que van a jugar ahí, todavía por decisión de, del profe, eh, los partidos que vienen en puerta, le, le tocó a Salima ahora el 0-0. Y digo, en, en este sentido, pues se la puso, le puso la vara a, a Pipe Alta, ¿no? Hay que, hay que seguir como, como lo han venido trabajando ellos se matan al día, la verdad perdón por la palabra, pero son pues son animales entrenando son los animales entrenando los los dos, los tres con, con Daniel Adón también, pero la verdad es que trabajan trabajan bien, que que al final estamos buscando todos pues el, el bienestar, ¿no?
4: oye Ya habíamos platicado de, de, de la tremenda pareja de, de guardametas que probablemente es, es la mejor en muchos años en esta institución ¿cómo ha sido? sobrellevar esto para ti como como siendo el encargado de la posición
6: No, la verdad Arturo digo, son, son dos tipos que, que trabajan bien, no, no hay ningún problema en ese sentido con al momento de, de trabajar aparte, digo, tenemos buena relación fuera de la, de la cancha, que eso también lo hace más, más ameno y hace más ligero el, el trabajo y el, el día al día.
4: Oye, vamos ahora con, con, con Pipe eh. Oye, ya platicamos hace unas semanas, Pipe, de, de, de tu regreso, de lo que sentías de volver a casa. Ahora, llegar y encontrarte con esta competencia, creo que no la desconocías, pero bueno, encontrarte con esto, ¿qué que es, que cambió en este año?
7: No, digo, yo lo dije desde que, que estaba acá, cuando me toca salir, que la portería se quedaba en, en buenas manos con, con, con salir, ¿no? Al final de cuentas, lo ha demostrado, yo lo mencioné desde que llegué, no es que haya hecho un una un año malo, aunque los resultados no, no acompañaron al, al equipo. Digo, yo sé la capacidad digo al final de cuentas creo que es lo importante y lo bonito de este deporte, ¿no? que siempre exista la, la, la competencia. Y al final de cuentas ya veremos, ¿no? ya veremos qué es lo que, lo que decide el CAPI. Creo que lo más sano es que al final de cuentas se tome la, la decisión si es que Salim está en mejor momento, pues que juegue a Salim, porque es un poco, a veces, yo podría pensar que es un poco injusto después del, del juego que hace entre semana, que le toca ahora ir a la banca, es complicado, ¿no? Uno, un portero vive de eso, ¿no? Vive de los momentos y creo que si, si está en buen momento, a lo mejor la, la oportunidad ahorita es, es para él y a mí me tocará esperar y estar y estar este, preparándome para cuando me toque. Pero bueno, son decisiones que a mí ya no me me corresponden y el Capi ya en su debido tiempo tomará, tomará lo, lo mejor que es para, para el club y el, y el proyecto. no
4: y es, que, y es que es raro ver esto, no porque estamos acostumbrados a que, a, a que es la posición que menos rotación tiene, históricamente así ha sido, y cuando un club decide a, a hacer este tipo de cuestiones, pues de repente brinca y evidentemente es noticia o llama mucho la atención, ¿Tú como guardameta, cómo lo vives Evidentemente en las buenas, como lo que pasa el, el, el viernes pasado, pues para el partido de esta jornada la responsabilidad creo que crece, ¿no? O bueno, al menos la presión, no sé, ¿cómo, cómo lo viven ustedes en ese intercambio?
7: No, digo, creo que al final de cuentas la presión siempre va a estar, ¿no? Digo, quieras o no, presión siempre, siempre va, va a existir. En lo personal no cambia, al contrario, pues me hace, me hace hace trabajar me hace trabajar más para para, pues, para ganarme ese lugar te lo comento del, del otro tema como, como tú lo mencionas es raro que ya en, en estas divisiones se dé, se dé eso a lo mejor se puede dar los primeros partidos para determinar quién está mejor y, y después se tome una, una decisión pero te repito son, son cosas que a mí no me, me, me corresponden y, y como lo mencionas ¿no? lo importante es que tanto alguien como yo estemos bien y, y, y demostrarlo oye de regreso con, con, con Beto no es la primera vez en, en, en la
4: institución que pasa, ¿no? Ya en, en temporadas anteriores nos tocó vivir algo similar en un equipo de segunda división, ¿no? En Liga Premier, tal vez no con todos los reflectores que hoy lo está viviendo, tal vez no con los mismos guardametas o los mismos nombres. Pero, pero ¿cómo lo ves tú, no? En esta parte. Y, y qué tan importante, ahora se lo preguntaré a los muchachos, es el tema continuidad. Porque lo vemos de repente entre los delanteros que, que entra uno, sale otro en el mediocampo, en la defensa en la portería, no sé si cambia mucho a un jugador de campo
6: Sí, Dios, sí, sí cambia Arturo porque como lo mencionaba como lo menciona Pipe eh, son pues el portero vive, vive, vive del momento, ¿no? Aparte Digo, es más complicado reponerse de un error de, 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 de nosotros los arqueros a reponerte a un error siendo delantero, ¿no? Te van a caer tres, cuatro más y, y las podrás igual meter, las podrás fallar, digo, y no hay tanta... A lo mejor sí genera esa presión, pero no es la misma presión de que si pierden sabiendo que la, pues tú fuiste el involucrado, tuviste ahí que ver con el resultado, ¿no? Sí lo mencionas, ya se había dado acá con nosotros... Eh, eh, la rotación hay de porteros en, en segunda división, incluso pues, en tercera división y en, y en ligas este, eh, inferiores, pues lo, lo, lo manejamos así, ¿no? Ahora, digo, nos toca esta parte, creo yo que teniendo, pues, teniendo un gran problema, ¿no? No, por, no porque sean dos... Es buen problema. Claro, no porque sean dos tipos que, que te la compliquen en el mal sentido de que, ay, ¿a quién, quién meto ahora, no? Ahora no la complican porque pues, los dos están vamos, al no dejarse deportivamente hablando, y, y como te lo repito, este, pues tiene que, le, tiene que jugar, tiene que estar bien al final, los dos, para en cualquier momento, si utilice uno, si utilice el otro, pues cualquiera de los dos tenga la, la, las cualidades para responder en el momento.
4: Sí, sí si algo nos queda claro es, es que la portería está, está bien resguardada, ¿no? Hoy en Universidad de Guadalajara. ¿Cuáles son las conclusiones, Beto, de esos no sé si decir experimentos o, o de esos ejercicios previos de rotaciones en las porterías tú como encargado de la posición, repito eh, ¿cuáles son esas conclusiones que sacaste anteriormente en categorías inferiores que hoy puedes replicarse o que hoy estás buscando y que hoy está el cuerpo técnico tratando de visualizar para, o determinar alguno o, o en su momento seguir con esta rotación
6: Mira, en el tema acá con nosotros en Liga de Expansión eh... Pues la idea de, de, de nosotros, cuerpo técnico, al final es que, que vean a los dos porteros que tenemos ahorita en puerta. Eh, ¿Por qué? Porque son, son dos tipos que ya los han venido o los vienen siguiendo de, pues de, de torneos anteriores. ¿no? En este caso, digo Pipe pues jugó dos años completitos acá con, con nosotros, que le, pues le alcanzó, le dio para, para emigrar a un equipo de primera división. Que ahora es el caso con, con Salim, ¿no? Lo vienen, lo vienen siguiendo equipos de, de, de primera división. Entonces, digo, al final es para no tratar de que no se pierda ninguno en el camino y los dos tenerlos eh, pues en, en forma, ¿no? Volvemos a lo mismo, es la, es la, la, la ideología ahorita del, de, de, del proyecto, pero pues también, digo, tiene que llegar un, un momento en donde... A lo mejor quizás no se podrá alternar uno y uno o dos y dos o algo, pero al final pues va a tener que estar los dos preparados para lo que se necesite.
4: Yo me acuerdo de, de algún momento en el que ya había pasado incluso en primera división. ¿Ustedes se acuerdan de algo o habían visto algo similar en México, en el extranjero o en algún lugar? Ya Pues si las digo, se va a poner muy fácil, Pipe.
7: No, pues te toca, al final de cuentas, a lo mejor a veces te toca que, como dice Beto, aquí es caso contrario. En ocasiones es porque los dos arqueros no andan en, en, buen, en buen nivel. Entonces existe alternar eso para ver quién te va a responder mejor, ¿no? Acá creo que el caso es, es lo contrario, ¿no? Pero la intención es esa, al final de cuentas no quieren que, que uno se, se quede sin jugar. Pero digo, la realidad de esta profesión es, es, es así, ¿no? Sí, sí digo La realidad es así, a mí me tocó, me tocó vivirlo con, con Javier, con Morán, él estaba de uno, después me toca a mí se toma la decisión de, que, cambiar. de, que, de cambiar, entonces yo lo, te, lo, te lo repito, para mí lo más sano y donde puede haber más crecimiento es, es que se tome la determinación de, de, de quién está en el mejor momento. Por, y,
4: y, por un tema de continuidad, de, de, de estar con ritmo, o se te o no, no sé, o sea, no sé, no sé la percepción ya en, en cancha, ahora me dirá también Salim la, la, la misma respuesta.
7: Pues de continuidad y de, de crecimiento, ¿no? Es muy diferente el saber que vas a jugar un partido sí y un partido no, no porque porque caigas en una comodidad, pero sí, porque, te lo repito, justamente por esto que pasa, a lo mejor Salim ahorita en, toma ese momento de, de, de decir, bueno me fue bien, ando bien, y el siguiente partido ya no va a aparecer, no que te apague, pero qué haces, no trabajas la semana con, de, de manera diferente o pensando que, que no vas a jugar, entonces es muy diferente llegar a un partido, hacer las cosas bien y esperando ya, ya el siguiente fin de semana para volver a hacer las cosas bien, o viceversa, hacer las, cosas, hacer las cosas mal y que sepas que aunque las hubieras hecho bien, no, claro. no vas a jugar, entonces, te lo repito, creo que eso existe en las inferiores, como lo comentaba lo comentaba Beto, este, y en lo personal, y mi, mi, opinión, mi opinión es esa, pero bueno, es lo que yo pienso, ahorita Salim dirá lo, sí. que, lo que él piensa. ¿no?
4: Fíjate que escuchaba, y, y, y seguramente ustedes lo trabajan mucho, la parte mental. Hace poco, en, en una plática que daba el, el CEO del Manchester City, hablaba de eso, ¿no? de la mentalidad de portero. Que, que un guardameta cuando recibe un gol necesita darle muy rápido la vuelta a, a, a la situación y reponerse, y él decía que tiene un guardameta 12 segundos entre que recibe un gol y tiene que volver a estar listo para, para la siguiente jugada, y si fue error, si fue lo que sea, eh, y esa mentalidad, Flaco, ahora te saludo con gusto, Salim Hernández, ¿cómo, cómo la trabajan? Eh, ahora en esta situación, ¿no? A ti que, que como lo, lo que decía Pipe, ¿no? Vienes de un buen partido y dices, hoy me tocará estar en el otro lado porque así toca.
0: Todos los días trabajas con la intención de jugar y lo hemos platicado entre todos que siempre, pues, todos queremos jugar. Es una posición, eh, es complicado porque pues, solo juega uno, queremos jugar, todos no se puede, no hay dos defensas eh, en el arco como... O sea, como nos quisiéramos imaginar, pero pues, es lo bonito también porque creces, creces en lo personal, en lo profesional y es una competencia leal que pues, siempre se ha dado, eh, tenemos años de conociéndonos, eh, siempre ha habido esa competencia creo que he aprendido muchas cosas como de Felipe, como de Daniel, como de porteros que han estado aquí como Javier eh, en su momento pues, con Humberto y pues con, con Roberto también y pues es lo, lo padre, ¿no? De seguir aprendiendo y seguir explorando esa posición para crecer y evolucionar cada día.
4: Oye, después de, de, de un partido así, ¿cómo, cómo, ¿cómo sales? ¿Cómo terminaste? Ya te, bueno, ahorita platicamos del penal, pero pero ¿cómo terminaste con, con esa actuación? Me imagino que de más satisfecho y creo también necesitándola, ¿no? Como que también no sé si te hacía falta.
0: Eh, fue un partido complicado. ...porque pues buscas el triunfo... ...y lo que te toca hacer... Eh, ...de mi parte... ...pues trabajas para eso... ...y es algo que se fue dando... De, ...en el partido... ...que agradezco mucho pues a Dios que... Pues, ...puso eso... ...y pues trabajas ¿no? de, de Toda la semana eh, estuvimos entrenando a tope... ...estuvimos hasta practicando penales... ...cosa que eh, había dejado de hacer... ...esta semana practicamos mucho las penales... ...se dio que... ...se dieron a penal la pared, todo, y pues te quedas satisfecho en cuestión de que no nos metiera un gol, porque es un objetivo que tenemos acá en la portería, de que no nos metan gol.
4: Al final es su chamba, ¿no? Toda es tu chamba de mantener el cero.
0: Sí, es, es chamba de creo que de todos, pero en especial del portero, porque tú lo comentabas, ¿no? Eh, un gol, pues la riegas y te puedes caer uno cero y te quedas con esa espinita de que tú no puedes meter gol, o si lo metes va a ser muy complicado. Sí. Entonces, del cero cumplimos, eh, del equipo, pues sí te quedas todavía con sabor a, a revancha, y pues nada más.
4: ¿Y, y sabe más el penal, Teo Flago? Porque, porque te toca, además, pues a ti que te lo marquen, ¿no? O sea, a ti te toca la jugada creo que ahí el delantero hace su par, bueno, es otra historia, pues pero te, te, termina tú cometiendo la falta, como quien dice, eh, sabe más, o oh, al final es pues, el penal detenido. Y la otra sobre el penal, ya habías dejado buenas sensaciones en el Jalisco, recuerdo aquella tanda contra el Atlanta United, que también habías atajado penales, es decir, como que ya la gente, la misma afición empieza a decir, ah, mira Salim, los penales, ahí, ahí son buenos amigos.
0: Sí, es algo que siempre me ha gustado desde chico, porque obviamente... ...pues vas iniciando una etapa en la infancia... ...donde te avientas de todo, todo... ...y las penales... ...yo cuembro con mis primos, siempre me ha gustado... ...y me gusta mucho... ...la verdad ese... ...ese tipo de eventos, pues ese escenario... Ese, ...esa sensación de que si la tapas... ...te vuelves héroe... ...como cuando la regamos, nos volvemos villanos también.
4: Es, es la presión máxima, ¿no? ...para un portero, ese, ese momento... ...seguramente cuando... ...cuando toca enfrentar eso... Y hay otro tema, ya lo tocábamos al inicio de la plática, el, el que te nombran hoy el portero de la semana, ese reconocimiento personal que, que entendemos siempre que es mejor en la parte colectiva, pero bueno, siempre es bonito. Y yo contigo lo hemos platicado muchas veces de, de ir contando cuántos llevas, cómo vas. Es, esa parte te, te, también, ta, también ya en el corazón, no seguramente.
0: Sí, son objetivos que uno se pone no lo personal, de poder aparecer, poder... Eh, pues ayudar al equipo y pues en la parte del nombramiento del reconocimiento, pues creo que todas las personas buscan eso, ¿no? En el trabajo en, en lo que haces bien que te lo reconozcan y cuando pasa pues agradecer, agradecer más que nada y pues seguir trabajando para que lleguen más.
4: Ahora vamos a, con esta otra parte les quiero preguntar a uno del otro, ¿no? Porque... Sé que hay buena relación afuera y por eso podemos platicar los tres juntos, que no se odian y no se están matando, porque al fin de cuentas todo queda en la cancha. Quiero entender lo que es así, ¿verdad, profesor?
6: Sí, Artur, <risa> la verdad, digo, como te mencionaba al, al inicio de la, de la charla, tenemos ya años de, de conocernos y, y la verdad el trabajo que, que realizamos con ellos dentro de la cancha lo hace más fácil porque fuera de ella, pues sí hemos tenido eh, cierta pues cierta amistad, nos, nos conocemos ya de, de fuera de la cancha, ¿no? Entonces, digo, eso lo hace, lo hace más ameno el trabajo y, y pues que no sea quizá llegar a ser un poco de Dios o algo, digo, al final esta, esto o esta profesión, pues qué más, ¿Qué más que, que en una cancha haciendo lo que te gusta y, y con buenos tipos, la verdad, digo, son, son buenos tipos, son buenas personas los dos, pues hogareños, al final uno ya con, con hijos, el otro, quién sabe si tenga hijos, ¿no?, regados por ahí, pero bueno, pero no, la verdad son, son buenos tipos y, y eso hace más, más ameno el trabajo. Oye, Pipe,
4: a Salim lo conocemos nosotros de hace, era un niño, yo creo que ya, ya estaba grandote, pero, pero todavía eh, paraba en, en, en categorías inferiores. ¿Qué recuerdos y, y, y qué opinión te merece Salim en todo este proceso que lo has conocido? Y pues en gran parte también como que lo has llevado de la mano, ¿no?
7: Sí, no, a mí me tocó a lo mejor esa etapa que vivió Salim, me tocó vivirla con, con Humberto. Y, y tomé, tomé ese ejemplo, ¿no? Creo que Humberto al final de cuentas a mí me apoyó en, en bastantes cosas. Más aparte que Salim siempre tuvo esa apertura... De, de preguntarme las cosas, ¿no? de tratar de que, de que lo ayudara y lo voy a seguir haciendo, ¿no? al final de cuentas juegue él, juegue yo, se lo dije desde el día que llegué, la amistad es la amistad y el trabajo se gana, se gana en la cancha ¿no? y el menos culpable de, de, de eso viene siendo él porque si él está trabajando bien es porque se está ganando la oportunidad. ¿no? La, la decisión, digo, la, decisión la, toma, la toma el técnico y creo que en este momento, te lo repito, juegue quien 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 juegue está en, en buen momento y, y, y lo importante es que, que el equipo que el equipo consiga los resultados no hablando en lo, en lo personal yo se lo dije también lo que mencionas del, del once, siempre es importante creo que nuestra posición no que seamos aparte pero siempre mientras nosotros en lo individual trabajemos bien vamos a sumarle mucho al equipo entonces, te lo repito, de la amistad con, con Salim, nunca, haber, nunca va a haber ningún problema, porque, todo, porque más que nada por la manera en la, en la que trabaja y por cómo se han se ha ganado las cosas desde que lo, lo conozco.
4: Y tú, Salim, pues, me imagino que, que, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Tú venías, te tocó ver a Pipe cuando llegas, él era el titular, ¿y, y, y cómo ha sido estos años? ¿Y, y, y qué, 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 qué le has aprendido, tal vez, a Felipe?
0: Pues cuando yo llegué, él estaba en la categoría sub-20, y pues desde ese momento vas dando seguimiento ¿no? un modelo para saber dónde vas a querer llegar entonces yo siempre lo he tomado como modelo a seguir eh, también como persona lo respeto mucho es alguien que pues se lo ha ganado también como persona, como profesional y lo que decían eh, una cosa pues es la amistad y a la hora de trabajar también, o sea, en, lo hemos platicado el que esté apoyarnos a, a full, que es lo que, que buscamos, de que el equipo pues, consiga los resultados. Y yo siempre se lo he mostrado, creo que el compañerismo también dentro del campo pues cuenta mucho y más porque nosotros pues, somos porteros y nos entendemos entre porteros.
4: sí Dicen que el portero hay que estar loco para tomar esa decisión y, y seguramente así lo están estos muchachos que prefieren... Defender el marco de los Leones Negros. Bueno, simplemente para finalizar, profesor Roberto Hernández, eh, ¿qué le depara a la portería de Universidad de Guadalajara? Hoy tenemos estos dos monstruos. No me gusta decirles como tú les dices, pero bueno, estos dos monstruos de guardametas, que me queda claro está bien resguardada, pero pero qué viene.
6: Pues eh, estamos trabajando al día día a día para, para que se nos den y se nos pues se nos sigan dando los los resultados. Para, para, para mejoría de, del equipo y para satisfacción de ahí de la, de la manada, ¿no? Estamos trabajando que la manada esté tranquila, digo, al final a lo mejor no lo ven a ellos al día, día a día, pero que se sientan con la tranquilidad que estamos tratando de poner nuestro mayor esfuerzo, nuestro granito de arena para que pues, se den las cosas y los resultados y el equipo esté donde merece estar, ¿no? Felipe,
4: ahora tocará el partido en, en, en Ciudad Victoria con, con toda esta responsabilidad, con todo lo que ya platicamos y, y a tratar de, de ir a buscar el,
7: el primer triunfo y, y sumar los cuatro puntos, lo que significa ganar de visitante. Sí, ¿no? sabemos que, que es muy importante ganar de visita por esos cuatro puntos que mencionas, más aparte para salir, ¿no? salir de, de la posición en la que nos encontramos ahorita. Este, creo que fue muy importante sumar el... El, mier... el jueves, el jueves. El jueves este, un punto al final de cuentas eso, eso te genera confianza y, y ahora no pensar en, en lo mismo pensar en primero no recibir gol y poder sumar y, y después si puede esa victoria que son cuatro puntos que, que nos elevan totalmente en la posición,
4: Ya con esta liga se nos va si jugamos miércoles, jueves, lunes, martes, o domingo, pero bueno, vamos a la jornada número cuatro, hay que visitar esta noche, Ciudad Victoria Correcaminos, y bueno, Salim, finalmente, pues, eh, co co con estas actuaciones, pero también, en la parte profesional, sigues combinando esta parte, y uh, hay que aprovechar la manada que nunca deja de rugir, puede ir con Salim Hernández también a tratarse, eh, sí, sí, a, 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 la parte dental.
0: Sí, claro, es una parte que siempre me he preparado y pues estamos a las órdenes, ¿no? En eh, la parte académica todavía no acabo la carrera, ya vamos en séptimo semestre, estamos haciendo prácticas eh, todavía como estudiante, pero ahí tengo gente que me está apoyando en ese tema, en lo profesional, y también eh, no dejar de que lo más importante, ¿no? El equipo que es lo principal, y pues ojalá el próximo partido pues se nos dé la, la victoria, igual al que le toque, y créeme que es un trabajo en conjunto que, que siempre hemos combinado bien. S sigue siendo muy
4: admirable eh, 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 lo que haces, evidentemente, no cualquiera se atreve a, a aventarse una carrera así. Y, y pues bueno, hay que aprovechar, hay que aprovechar el comercial, hay que aprovechar el foro. ¿Dónde, dónde estás? Por si alguien quiere ir, porque sea a tomarse una foto y pues hay que le cheques las muelas y las caries. y
6: ¿20%, por, 20 de descuento que les haga mínimo? Mínimo para, para los que para los que
0: escuchan el podcast de Amores Leones, para que le saque un diente, lo que sea, algo va a pasar. Sí, claro, con gusto. Estamos a las órdenes. Ahorita las clínicas odontológicas de Cooks están cerradas, pero estamos trabajando en consultorios eh, privados. Eh, cualquier eh, situación odontológica que tengan, eh, me pueden buscar en Instagram como Salim Hernández. Eh, yo contesto a, a toda la gente. Y con mucho gusto, eh, resinas, limpias dentales, extracciones, de todo, eh, con mucho gusto los a atender. Bueno, pues ahí está el doctor Salim Hernández y guardameta de los Leones Negros. Gracias a Beto,
4: gracias a Pipe, gracias a Salim, que estuvieron esta tarde, tremenda plática. Saque cada quien sus conclusiones, saque cada quien sus puntos de vista. Por lo pronto, esta noche los Leones Negros regresan al terreno de juego para visitar el Marte R. Gómez, ya platicábamos al arranque del programa, Gera, Alexei, amigos, sobre Puntualizaba muy bien Gerardo Guillén, el tema del de, de que Correcaminos no es un rival que se le complique tanto a Leones Negros como los el resto, pero sobre todo, si recordamos, el venadato de la semana, Leones Negros ganó cinco partidos en la liga de expansión la temporada pasada, dos de ellos fueron a Correcaminos, tanto en el Jalisco, como en el Marte R. Gómez, claro, entendiendo la actualidad, hoy Corre Caminos llega con dos victorias de manera consecutiva, peleando por el liderato de la, de la clasificación, mientras que Universidad de Guadalajara, tratando de no rezagarse, sí, hoy es lugar número 16 con un punto después de tres partidos, pero hay cuatro en disputa y cinco puntos tiene el séptimo lugar, es decir, todavía está todo muy abierto.
5: Sí, un Correcaminos que, que, que va a llegar motivado, porque ya está jugando con, 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 con gente en casa también y porque viene de pegarle al campeón de campeones, ¿no? Eh, le ganó a, a, a Tepa, después también le ganó de visita por la mínima Cancún y es un plantel que vuelvo un poco a lo que platicábamos la semana pasada de lo de Dorados, ¿no? Es un equipo que también le costó mucho, como a Dorados, como a Leones Negros, este año de, de aclimatación a las nuevas reglas, ¿no? Y, al, y a este... Y a este nuevo escenario que implica la Liga de Expansión, ¿no? Han sido dos torneos complicados para, para el equipo de, de la Universidad Autónoma de, Autónoma de Tamaulipas y que, por, y que por consiguiente también ha visto reducido su, su presupuesto y también la fortaleza de planteles que antes solía sostener, ¿no? Hoy para nada yo no creo que sea un top 5 en los planteles de esta Liga de Expansión, para nada es, es un plantel donde solamente resaltan algunos jugadores como Rodolfo Salinas. Que, ya, que incluso ya no estaba jugando en, 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 en el fútbol federado, estaba jugando en la otra liga que no sé si sigue existiendo o no, es otro tema, pero bueno, es un, es un plantel mucho más modesto, pero que al inicio del torneo le ha ido bastante bien. Hoy Leones Negros le va a tocar por, por momento enfrentar un rival muy complicado, no sabemos al final de la temporada cómo termina Correcaminos, pero hoy está viviendo un gran momento además hay que visitarlo. Lo que tú mencionabas de la estadística, a diferencia de, de, de lo de Dorados, de lo de Mineros, de lo de TM, la estadística le juega a favor. Se han jugado 20 partidos desde el 2010. Son 10 victorias para Leones Negros, 4 empates y 6 derrotas. Además, como tú mencionabas, el último año, el primero en la historia de la Liga de Expansión, Leones Negros y lo 2 victorias, pero también hay que mencionar que la última derrota de Leones Negros contra Correcaminos, fue jugando en el Marte, Gómez, y creo que tú te acuerdas de ese partido, seis goles contra dos.
4: Sí, cómo olvidar aquel partido previo al, al parón por, por la pandemia. Sí, será, será un partido, me, me parece que es un examen eh para, para Leones Negros. A ver, porque después de tres partidos, 270 minutos disputados, eh, ya se detectaron, me parece las fallas o, o, o los puntos a mejorar, es decir, hemos tenido tres partidos, tres alineaciones diferentes, ya está prácticamente el plantel completo, salvo el tema de, de Adrián Villalobos, que, que está todavía en el, en el Uli, recuperándose de ese fuerte desgarre que sufrió, el resto del equipo está disponible y, y al servicio del, del cuerpo técnico, y entonces esta evaluación eh, en campo visitante, en un campo no tan adverso como, como lo es el Tampico o Zacatecas, bueno, se pueden conocer los alcances de estos Leones Negros para el Grita México, mostrar los avances, que se reflejen en un resultado positivo, y que sean puntos, que, que sea confianza, y que el equipo no se rezague otra vez, estamos todavía, ni es el primer tercio del torneo,
2: pero no hay que dejar y que, que esto
4: no se te convierta en algo cuesta arriba.
2: Mira, en el tema de, de Correcaminos, Arturo estaba haciendo memoria, ¿Cómo le costó con el proyecto de, de Roberto Hernández? Eh, no sé si recuerdas, eh, comentó el mismo entrenador que, que tuvieron una pésima pretemporada, ¿no? Por temas eh, de salud y, y, y demás. Y lo vimos a lo largo de ambos torneos, tanto el Guardianes 2020 y el Guardianes 2021, ¿cómo le costó en el tema físico? Parecía que en el Guardianes 2021 comenzaba a caminar eh, los entonces dirigidos por Roberto Hernández, así como en este inicio... Eh, sin embargo, conforme fue pasando el torneo, fue cayéndose el equipo. En este caso, creo que eh, los, los comandados por Daniel Alcántara, el Borita, si bien no tienen jugadores de renombre, pero tienen más variantes y tienen jugadores con experiencia ya en Primera División. Tal es el caso de, de Luis López, el central, ¿no? por mencionar alguno. Pero eh, creo que hay más variantes y hay más trabajo. Tuvo más tiempo para conocer a su plantel. Son jugadores que el mismo Daniel Alcántara, pidió y creo que eso le beneficia también a Correcaminos, no lo, lo vemos en los resultados, marcha en el tercer puesto pero eh, yo también me atengo a las estadísticas y, y lo vimos que Leones Negros, tanto en el, de, este, de este inicio de la Liga de Expansión contra Correcaminos es contra quien mejor le ha ido y contra quien mejor se ha visto eh, creo que en caso de, de que Leones Negros eh, consiga un resultado positivo eh, sería impulsarse en, en lo que resta del torneo no no sé hasta dónde le pueda dar pero sí sería en un gran momento que llegue este, este triunfo, más allá de, del funcionamiento, por el tema mental, que ya también, ya también empieza a jugar el hecho de que no has conseguido alguna victoria y que la, la posición en la tabla no es la mejor de todas.
4: Lo que sí es que para la manada que nunca deja de rugir y para prácticamente todo el país, si quiere ver el partido, será transmitido, diferido, a las 3 de la mañana de este jueves. ¿Por qué? No me pregunten, ESPN ha tomado sus decisiones de programación, si lo quiere ver en vivo, la única manera que lo podremos ver es a través de la señal de ESPN Play, pero para acceder a ESPN Play, usted tiene que tener un sistema de cable, darse de alta, multiplicar el número que pensó y restarle, así que va a ser muy complicado, de verdad va a ser muy complicado poder seguir el encuentro de esta tarde, que es en vivo a las 7 de la tarde noche, hora del Centro de México desde el Marte R. Gómez, pero para que se acuerden de las desveladas, por ahí lo podremos ver a las 3 de la mañana, ya en la pantalla de ESPN 2.
5: pues que estén al tanto de, del Twitter de Leones Negros, ¿no? El minuto a minuto. No sé, también este es otro tema, ¿no? Porque se supone que a la Liga de Expansión la pones a jugar a media semana para que tenga su propio espacio, no para que la gente lo vea. Y después pones estas, estas este, fechas dobles en Primera División y si de por sí tiene pocos reflectores la Liga
4: de Expansión, pues la terminas de matar en estas fechas dobles. Una, una, una cosa de locos, pero bueno, esto es lo que nos tocó, dirían por ahí, es lo que hay, así que al estar pendientes de las redes sociales y por ahí, si alguien en redes sociales clava un link, pues bueno, lo estaremos compartiendo para poderlo seguir, o si existe alguna transmisión de radio allá desde Ciudad Victoria, pues bueno, estaremos tratando de compartir la mayor información. Antes de despedirnos, porque prácticamente se nos acaba el programa, eh, para todos los eh, que tenían boletos para el, para el pasado jueves, los que tenían boleto físico, lo pueden canjear en Casa Vallarta para cualquier partido, de los siguientes eh, de este torneo, ya sea contra Lebrijes, contra Tapatío, contra Morelia, Celaya, Tlaxcala o Cimarrones, el que usted le convenga, el que usted le guste, hay dos en domingo, lo puede canjear. Para los que compraron su boleto en digital, tendrán un monedero electrónico, para igual canjearlo por otro partido, o si es de manera digital, cualquier otro evento de esta plataforma de boleto móvil, así que si conocen a alguien, o si ustedes tuvieron boletos, bueno, a favor de hacer llegar esta información, que es importante para que todos tengan claro que ese dinero, como ya lo habíamos mencionado, Jera, justamente la semana pasada, no se pierde, es decir, usted compró su boleto por cuestiones ajenas completamente a, a, a nosotros, no se pudo llevar a cabo el partido a puerta abierta, bueno, el, el boleto sigue estando vigente y podrá utilizarlo en cualquier otro de los partidos que vendrán en este Grita México, apertura 2021.
5: Yo lo canjeo por el de la fecha 5 contra Lebrijes, porque además hay que decirle a la gente
4: que va a ser Domingo de Leones. Domingo de Leones a las 4 de la tarde, el próximo 29 de agosto, pero de ese partido ya tendremos tiempo de platicar largo y tendido la próxima semana. Por cierto, también tenemos un ganador de kit. La próxima semana lo esperamos en cabina para darle su regalo y platicar con él. Así que no, no se nos olvida, ahí estaremos en contacto. Gerardo Guillén, muchas gracias. Vámonos, nos escuchamos
5: el siguiente miércoles y, y también escúchenos en las plataformas digitales. Gracias,
4: Alex y
2: Gracias, Arturo, nos escuchamos la próxima semana.
4: Yo soy Arturo Benavides y simplemente le recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros.